0: Mir geht es hervorragend. Ich habe ja eigentlich schon beim ersten Wahlgang gewusst, dass ich dort chancenlos bin.
1: Wie ist es dir in dem Moment gegangen, wo du gemerkt hast, dass du von drei Leuten aus der Fraktion eine Stimme bekommen
0: hast? Das führt natürlich dann wieder zu gewissen Konsequenzen umgekehrt. Das ist klar.
2: Wieso hast du das nicht gemacht? Wieso bist du aussitzen geblieben? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Galadé podcast Mein Name ist Amelie Galadé. neben mir sitzt Chantal Galadé und heute sind wir live verbunden mit dem Daniel Josic. Herzlich willkommen. Hallo. Daniel, ich glaube, dich muss man im Moment nicht mehr vorstellen, zumindest während den letzten Tage eine Zeitung aufgeschlagen hat. Eine Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen, ist, wie geht es dir?
0: Mir geht es hervorragend ich bin äh, eigentlich äh, sehr entspannt und äh, bin, bin eigentlich froh, dass jetzt die Bundesratswahlen vorbei sind. So
1: haben wir dich auch wahrgenommen, wo wir dich getroffen haben. Wir sind sehr froh, dass du so entspannt bist und dass einfach äh, vieles von dem, was ja auch geschrieben wird, äh, tatsächlich auch gar nicht so ist. Es wird ja im Moment eigentlich sehr viel geschrieben und sehr viel äh, so auch plötzlich oder. Jetzt, genau.
2: äh, zuerst mal, wie sind die Roadshows abgelaufen, die ihr von der SP mit allen Kandidierenden gemacht habt? Weil die hat man, über die haben wir in der Zeitung gelesen, aber ich persönlich habe mir gar nicht vorstellen, was dort eigentlich genau gemacht wird und vor allem, wozu die gut sind.
0: Ja, gut, es ist ein bisschen darum gegangen, einfach die Kandidierenden zu präsentieren vor allem der Parteibasis, aber es hat äh, erstaunlich viele Leute auch gehabt, die nicht Parteimitglied sind und es ist auf extrem äh, großes äh, Echo gestoßen. Also die Säulen sind eigentlich immer äh, pumpervoll. gewesen. Und ähm, von dem her ist es sicher eigentlich ein, äh, ein Erfolg gewesen. Jetzt für, für, konkret für die Wahl hat das wahrscheinlich nicht, nicht wahnsinnig viel äh, ausgemacht. Aber, äh, und es ist natürlich auch relativ harmonisch, weil, weil die Differenzen zwischen den verschiedenen, äh, Leuten ist natürlich relativ klein gewesen. Also, bei dem hat es nicht irgendwie grosse politische Diskussionen gegeben. Aber ich glaube, es ist noch gut gewesen, dass die Leute, dass die Leute so ein schauen können,
2: Über was haben die denn geredet?
0: Ja, einfach die, die aktuellen politischen Themen vor allem. Äh, das ist eigentlich so ein das Hauptthema gewesen.
2: Und wie kann man sich das vorstellen? Es ja, sind ja alle die gleiche Partei. Hat es dann da grosse Unterschiede gegeben?
0: Nein, grosse Unterschied hat es nicht gegeben. nicht gegeben, aber äh, ja, vielleicht Nuancen. Oder? Das, das hat man schon gesehen. Aber, aber ich sage jetzt mal wirklich Unterschied Unterschiede. Nicht.
2: Und wie war der Umgang zwischen den Kandidierenden? Sie waren ja doch mehrmals zusammen unterwegs, aber auch direkt in Konkurrenz zueinander gestanden, für wer jetzt im Bundesrat kann.
0: Ja, das ist eigentlich gut gewesen. Ich habe ja eigentlich, oder, oder alle haben sich eigentlich äh, schon lange kennt und von dem ist es eigentlich relativ äh, freundschaftlich abgelaufen.
1: Und dann ist ja die Produktion, Produktionssitzung gekommen, den Samstagmorgen, wo wir dann die, glaube ich, 18 Wahlgänge gemacht haben. Ja. Wie ist das abgelaufen? Magst du das beschreiben, Was bist du da... Du wählst ja selber, hast können, selber mitwählen, weil du ja Mitglied bist von der Fraktion. Also du bist du mhm. stundenlang in der Fraktionssitzung gesessen und hast mitgewählt.
0: Äh, ja, ja gut, das ist äh, insofern äh, das, ist, das ist natürlich äh, eine elendlange Übung gewesen, weil bevor man ja äh, zu den Wahlgängen cho ist, wo wo jeder etwa 20 Minuten gegangen ist. Oder eine Viertelstunde mindestens, ähm, war ja noch die Vorstellung der Kandidierenden. das hat sich natürlich also vom, vom Viertel von neun bis, ich glaube, etwa einem Drei- oder einem halben vier Uhr gezogen. Das also war eine relativ lange Übung. Gewesen und ich habe ja eigentlich schon beim ersten, äh, Wahlgang, nicht gewusst dass ich dort bin.
1: Wie du dir in dem Moment, äh, gegangen, wo du gemerkt hast, dass du von drei Leuten aus der Fraktion eine Stimme
0: bekommen hast? Also ich habe von vier Leuten Stimmen bekommen, wenn ich mich mitzähle. Ich gehöre ja zu also, ja, Das <lacht> habe ich jetzt mal angenommen, dass du dich
1: selbst
0: erzählt hast. <lacht> Hoffentlich auch, ein du Ja, ich, ich bin mir gegenüber also loyal geblieben. <lacht> äh, ja, ich habe das zur Kenntnis genommen. Ähm, das ist äh, Politik und äh, ich habe das zur Kenntnis genommen. Und das, das äh, führt natürlich dann wieder zu gewissen Konsequenzen umgekehrt, das ist klar.
2: Was für Konsequenzen?
0: Ja, Konsequenzen, dass, dass, dass man halt weiss, wer seine Freunde sind und wer, 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 wer nicht seine Freunde sind. Und, äh, also mindestens jetzt, ich sage jetzt mal, im politischen Sinn äh, betrachtet. Und dass äh, da meine Abstützung in der Fraktion äh, relativ dürftig ist, das muss man einfach so zur Kenntnis nehmen.
2: Weiss man dann innerhalb der Fraktion, wer wie gewählt hat?
0: Also wenn man vier Stimmen hat, dann weiß man es, oder? also mehr oder weniger ziemlich genau. Das ist dann, das ist dann nicht, so eine, nicht so eine schwierige Sache. Ich habe ja dann im, bei der zweiten, um es um die Zweizeit gegangen schon neun Stimmen bekommen in, in, bei der ersten Wahl, dann ist es ein bisschen offener, oder da weiss man nicht genau, wenn dazu gehört, aber vier Stimmen kann man es so also relativ genau sagen.
1: Wir haben zusammen ja auch schon so Sachen, jetzt nicht gerade, wenn der für den Bundesrat kandidiert hast aber so Sachen erlebt in dieser Fraktion. Also klar ist sie nicht genau gleich zusammengesetzt gewesen. Hat es äh, mehr als drei Leute gehabt, die dir im Vorfeld gesagt haben, doch, ich unterstütze dich. Das haben wir ja auch schon erlebt, so Sachen. Ist das das mal auch so gewesen?
0: Ja, es hat definitiv mehr Leute gegeben, ja, die, die gesagt haben, dass sie mich unterstützen. Aber äh, ja, dass das... das das gehört ein bisschen dazu, das, das muss man auch wissen. Oder? Das, das, das ist halt Teil des Spiels.
2: Wie war denn die Stimmung in diesem Moment? Weil du bist ja nachher kommentarlos aus der Fraktionssitzung gelaufen. Ähm, haben da noch Leute mit dir geredet oder das Gespräch gesucht?
0: Äh, nein, ich habe aber das Gespräch auch nicht gesucht. Weil ähm, ich meine, es macht ja wenig Sinn, dass einen nachher die tröstet, wo einen nicht gewählt hat und äh, ich habe eigentlich vorher schon gesagt, dass ich äh, äh, den Medien keine Auskunft gebe. und ich habe das eigentlich bis, bis gestern gemacht und ähm, habe eigentlich dann äh, ja in lange lang d blieben und mit ich weiß wenn wir über weiß nicht was reden ähm, und äh, ja darum bin ich dann gegangen
2: was hat denn deine Meinung geändert, dass du gestern in der NZZ ein Interview gegeben hast?
0: Ich habe immer gewusst, irgendwann muss man sich ja erklären. Und ich habe einfach gewusst, ich mache das nicht vor der Bundesratswahlen, weil ich gesagt habe, dass ich die Entscheidung von der Fraktion mit Bezug auf das Ticket akzeptiere. Und ich der Meinung, ich bin, jede Äußerung oder jedes Interview hat das wieder irgendwie beeinflusst oder hat wieder etwas ausgemacht. Und darum habe ich gesagt, dass ich konsequent nichts sagen muss. Und ich habe gefunden, so also der Mittwoch, Dienstag, das ist das ist eigentlich äh, die Zeit, wo man mal so ein bisschen muss, muss, muss ruhen muss. Und ich habe schon im Vorfeld von der Bundesratswahlen abgemacht, dass ich dann für die Samstagsausgabe mit der NZZ das Interview mache.
1: Dann ist ja der Mittwoch der Besagte von der Bundesratswahl aktiv. und du hast äh, zuerst 63, dann 68 und dann 70 Stimmen gemacht. Ja, also, bist ja, im zweiten Wahlgang 70. Stimmt, im zweiten 70. Ja. Und dann hat ja... Äh, die Fraktion offenbar erwartet, dass du nach gehst und irgendwie sagst, dass du äh, auf die Wahl verzichtest. Oder nicht zur Verfügung gestartet? Ja, oder man soll ein Ticket wählen. Und äh, dann sind es nachher offenbar verrückt gewesen, weil du das nicht gemacht hast.
2: Jetzt möchten wir von dir wissen, wieso hast du das nicht gemacht? Wieso bist du sitzen geblieben?
0: Also ähm, da gibt es verschiedene Gründe. Also der erste Grund ist, dass dort normalerweise niemand aufsteht und irgendeine Erklärung abgibt. Der Letzte, der das gemacht hat, war Hans-Jürgen Walter. Gewesen, und der war eine Stimme unter dem absoluten Mehr. Das war ja das, gewesen, was ich das letzte Jahr gesagt habe. Äh, der zweite Grund ist, dass ich äh, jetzt das mal gefunden habe, dass ich im Unterschied zum letzten Mal das mal gefunden habe, dass der, der, der Druck, der wo, wo, wo aufgebaut wird, um auf deine Ticket wählen, eine Situation führt wo nach dem Mindefürhalten äh, sich nur noch knapp mit der Schweizerischen Bundesverfassung in Übereinstimmung bringen. Weil die äh, Bundesverfassung vorgesehen, dass die Bundesversammlung frei ist, wer sie wählt. Und zweitens, ähm, kein Instruktionsverbot gibt. Also die verschiedenen Mitglieder von der Bundesversammlung sind frei. Und es ist klar, dass man innerhalb von der Konkordanz wählt. Das heisst, es ist klar gewesen, dass es ein SP-Sitz ist. Aber ob jetzt der SP-Sitz aus dem Ticker gewählt wird oder nicht aus dem Ticker gewählt wird, das muss die freie Entscheidung von dem, von der Bundesversammlung sein. Es sonst kann eine Fraktion eigentlich der Bundesversammlung einen Kandidaten aufaktorieren. Und da muss ich sagen, dann müssen wir auch keine Wahlen mehr machen. Oder dann kann die Fraktion einfach sagen, wer Bundesrat wird und fertig Und ähm, das ist der, der zweite Grund und der dritte Grund, der mit dem zweiten zusammenhängt. Ich bin sicher, wenn ich das jetzt gemacht hätte, also wenn ich mich jetzt quasi da am Gängelband von der Fraktion hätte la, la, la führen lassen und, und die Erklärung abgegeben hätte, dann könnte in Zukunft, äh, wäre das mit diesen Tickets eigentlich heilig gesprochen gewesen. Dann hätte jeder auf mich verwiesen und hätte gesagt, Josic ist auch das Mikrofon führen, du musst jetzt auch. Und mir ist es wichtig, dass, dass man die Diskussion jetzt führt und idealerweise zu einem Punkt kommt, wo man sagt, das Ticket von einer Fraktion, das ist ein Vorschlag, der kann man äh, wohlwollend prüfen als Fraktionsmitglied, das habe ich auch gemacht. Aber ich würde jetzt einmal behaupten, jede Fraktion im Bundeshaus hat irgendwann einmal entschieden, dass sie nicht einverstanden ist mit dem Ticket und darum andere kann die Welt. Und die kann in Übereinstimmung mit meiner Fraktion, mindestens zweimal, so wie ich mich erinnere, nicht auf den Ticket, zusammen mit meiner Fraktion. Also es ist nicht so, dass das niemand macht, sondern das ist, das ist durchaus äh, denkbar, eben wenn, wenn man nicht einverstanden ist mit dem Vorschlag. Und, und das muss weiterhin äh, Bestand haben. Ja, du
1: hast äh, das richtig erwähnt, ich war dort ja auch dabei. Gewesen. Wir sind sogar... Wirklich aufgefordert wurde, dass wir alle nicht vom Ticket wählen. Bei Evelyn Weidmer-Schlumpf zum Beispiel, oder? Und das hat man grossartig gefunden. Und das hat die DSP und die ganze Linke mit ihnen ja gefeiert auch, oder? Und von dort her ist genau. es seltsam, wenn man plötzlich noch ja. einem, das oder Tickets, ist wie der Pirmin Bischof von der Mitte gesagt, hat etwas fürs Theater oder fürs Kino, oder? aber sicher nicht in der Bundesverfassung steht, im Gegenteil, also wenn es so verpflichtend ist, dann ritzt das so also langsam an dem, was die Verfassung vorgesehen und in dem Sinne merke ich auch in der Bevölkerung, jetzt wenn wir darüber reden, dass viele Leute sich über den Ticketfetischismus in dem Bundeshaus, unter der Bundeshauskuppel mega aufregen und manchmal frage ich mich auch wirklich, spüren sich die Leute nicht mehr so gut dass dass jetzt wirklich so ein Theater machen. Es also, ist so jetzt wie auch, keine ich gewählt haben, aber 70 Stimmen hast du gemacht. Und was soll das eigentlich? Es ist keine Straftat, dass man einen Kandidat von der Partei wählt, den man es besser findet als der auf dem Ticket. Also meine, ja, ist... Straftat kannst du behandelt, oder?
0: Das ist, das ist, das ist, eigentlich von der Bundesverfassung so vorgesehen. Und man darf ja nicht ganz vergessen, um was es geht. Es geht darum, oder die 246 Leute von der Bundesversammlung, die Münzen, die haben die Verantwortung, eine Landesregierung zu wählen, wo es zum Beispiel aus einer Covid-Krise führen, wo kann die, die neue Sicherheitsarchitektur in Europa bewältigen, wo kann die einen, einen, einen Vertrag machen mit der Europäischen Union. Und wenn man da, jetzt hat offenbar ein Drittel knapp von der Bundesversammlung gefunden, sind nicht einverstanden mit den offiziellen Kandidierenden. Und dann ist das eigentlich ihre Pflicht und Schuldigkeit, das zum Ausdruck zu bringen und zu sagen, wir übernehmen Verantwortung und, 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 und wählen halt nicht auf den Tick.
2: Hast du die 70 Stimmen erwartet oder hast du irgendeine Erwartung gehabt, ob du überhaupt die Stimme erhalten wirst in der Bundesratswahl?
0: Ja, ich, ich, bin, ich bin davon ausgegangen, dass ich es irgendwo in der Größe vom vom letzten Mal haltet und das letzte Mal sind es 58 Stimmen gewesen. Ich bin dann überrascht gsi. Erstens mal, dass es dass es dann doch mehr gsi sind und im zweiten Wahlgang sich das noch gesteigert hat auf 70. Das das ja das habe ich jetzt in dem Sinn so nicht erwartet, aber äh, dass es Stimmen gibt, habe ich schon angenommen. Ja.
2: Haben dir viele Leute gesagt, dass sie dich unterstützen? Oder ist es eher etwas, was man nicht hat sagen Will beispielsweise der FDP-Präsident hat ja dann gesagt, sie hätten ihre Leute kontrolliert. Also es ist ja eher verpönt, wenn man sagt, wir hätten dich gewählt, obwohl die Fraktionen all den SP versprochen haben, dass sie vom Ticket wählen.
0: Also es hat, es hat relativ wenig gegeben. Äh, wo mir das zugesagt haben. Ich habe das, wo ich das letzte Mal, also wo es um Elisabeth Baumschneiderwald gegangen ist, habe ich angefangen, ein bisschen abzuchecken, wie viel das sind. Das hat man mir nachher zum Vorwurf gemacht. Ich hätte da irgendwie Leute organisiert. Und von dem habe ich das das mal bewusst nicht gemacht. Also ich habe mit relativ wenig geredet, oder praktisch mit niemandem. Und von dem habe ich es nicht mit sehr stark
1: Und jetzt ist es ja so, dass... Äh Seit dem Mittwoch irgendwie Leute aus der SP-Fraktion hässlich sind. Das kann man aus der Zeitung lesen. Dass sie, äh, jemand hat irgendwo gesagt, Komm, wir werden jetzt vier Jahre ghosten. Also für die, die der Ausdruck nicht verstehen, nicht beachten, ins Lehren laufen, lassen, ignorieren. Und einfach so ziemlich äh, sich negativ geäußert in den Medien. In den Medien oder? Für das, was du eigentlich nicht anders gemacht hast als das eigentlich vor dir viel gemacht hat, nämlich äh, einfach da gesessen und auch Stimmen bekommen, wie das andere auch schon bekommen haben.
2: Das sind ja eigentlich deine Gespändchen, also ihr habt ja jetzt auch noch eine Sessionswoche, in der ihr Wie ist da die Stimmung im Moment?
0: Mm, ja gut, das, das weiß ich nicht, aber ich glaube... Also das eine ist, wie ich ja jetzt äh, Zeit und den Satz, der äh, jetzt verschiedentlich kolportiert worden ist, was wo ich aber immer noch richtig finde, ist, ich bin nicht äh, ins Bundeshaus gegangen, äh, um Freunde finden. Ich habe zwar Freunde gefunden, aber das ist dann quasi zufällig und nicht das Ziel. Und äh, von dem her geht es mir um die professionelle Zusammenarbeit. Und jetzt muss man einfach eins sehen, äh, wir spielen alle in der SP-Fraktion grundsätzlich im gleichen Team. Und wenn man einen schwächt, insbesondere im Ständerat, wo, man, wo, man, äh, wo doch die Person ein relativ höchst Gewicht hat und man nicht so eine wahnsinnig höhe Beteiligung hat wie im Nationalrat prozentual gesehen, äh, schwächt man einfach die ganze Fraktion. Insofern gehe ich eigentlich davon aus, äh, dass die Leute das Professionelle und das Persönliche können trennen Und wenn jemand persönlich mit mir ein Problem hat, dann kann er das haben. Das ist mir eigentlich relativ egal.
1: Du hast in der die frage schon beantwortet. Ich stelle sie jetzt trotzdem. Ich kann aus derigen, aber auch noch anderen Gründen raus, ja, die Partei verlassen vor äh, einigen Jahren. Mario Fehr ist austreten, Weitere sind auch ausgetreten oder in einer anderen Partei. Ist so ein Gedanke oder kommen zu so Gedanken nicht auf?
0: Nein, wenig ich gesagt habe, mir geht es in erster Linie um die professionelle Sicht. Und äh, ich kann eigentlich äh, eben gut äh, auf einer professionellen Ebene mit den Leuten zusammenarbeiten, äh, unabhängig davon, wie sie jetzt äh, die Situation einsch einschätzen. Was mich, was mich ein bisschen, einfach ein bisschen irritiert, ist das ganze Theater, das jetzt gemacht wird. Oder Du hast es gesagt, ich habe, äh, oder, ich meine, schlussendlich Erstens mal ist der offizielle Kandidat gewählt worden, oder? Mir ich habe irgendwie das Gefühl, das Theater ist irgendwie gleich groß wie der Otto Stich gewählt worden ist. Nur der ist gewählt worden, ich ja schlussendlich nicht. Und äh, von dem her wird das aus meiner Sicht maßlos übertrieben. Und ähm, was ich äh, nur beschränkt bereit bin, ist das Theater endlos lang mitzumachen. Also von mir aus kann man jetzt noch ein bisschen hässig sein, aber ich erwarte eigentlich äh, dass man nachher eine professionelle Zusammenarbeit haben kann. Und äh, ja, ich gehe davon aus, dass das wird der Fall sein. Und wenn nicht, dann muss man die Situation anschauen.
1: Ja, das wünsche ich dir, dass die anderen so dem in der Lage sind, also dass du da irgendwie jetzt äh, auch in deinen wichtigen politischen Projekt wo du hast, äh, vorwärts kommst um das nicht weiter äh, die Ressourcen gebunden werden oder gebraucht werden für so Wirklich äh, ja, Theater, wie du so richtig sagst. Was hast du in der nächsten Sessionswoche noch für Projekte oder vor?
0: Ja, die nächste Sessionswoche ist jetzt von den Themen bei mir. Das sind, sind eher kleine Geschäfte. Also ich habe jetzt da nichts mehr Grossartiges. dann fängt die neue Amtsperiode an. Ich bin dort aller Voraussicht nach. Ich weiß nicht, ob die Wahl schon passiert ist, aber äh, jedenfalls bin ich dort vorgesehen als Präsident von der Rechtskommission. Also würde ich dort sicher einiges zu tun haben, weil das sind sehr viele technische Dossiers. Und dann bin ich Mitglied von der Außenpolitischen Kommission. Dort ist dann das EU-Dossier äh, drin. Dann bin ich in der Staatspolitischen Kommission, wo es um die ganze Migrationsfrage geht. In der Sicherheitspolitischen Kommission, wo ja du bestens kennst, Chantal, wo es mhm. um äh, um, um die neue Verteidigungssituation in, in, in Europa geht und da bin ich noch in der Puck, wo, wo sich ja mit der ganzen CS-Krise beschäftigt.
2: In wie viel Kommissionen bist du eigentlich? Das tun jetzt gerade noch sehr viel.
0: Ja gut, wir stehen da jetzt in die drei vier Kommissionen Puck. Das ist jetzt noch etwas Zusätzliches, wo äh, wo jetzt noch ein paar Monate läuft. Genau und dass man das auch noch
1: aus dem Raum geschaffen haben, gewisse haben ja dann spekuliert, dass du jetzt äh, eine Führung von deiner Gruppe im Ständerat abgehängt ist, äh, wegen dem mit der Bundesratswahlen. Wir wissen, dass du das ja schon Monate vorher geplant hast, weil das auch ein Riesaufwand ist und du das jetzt lange genug gemacht hast. Einfach, dass man die Unwahrheit, wo dann über alles so kolportiert und auch wieder interpretiert wird, auch noch aus dem Weg räumt, richtig.
0: Genau, genau. Das ist schön, dass du das erwähnst. Ich habe das mit einem gewissen Amusement gesehen. Also äh, es, ist, äh, es wird jetzt halt einfach alles irgendwie interpretiert, äh, wo, wo interpretierbar ist. Aber das hat jetzt wirklich nichts miteinander zu tun.
1: Ja, ich glaube, du könntest irgendwie ein Kaffeeflecken auf deinem Hemd haben und es geben einen Medienbericht darüber, wo man ganz sicher dir irgendeine Absicht oder etwas unterstellen Im Moment ist es so.
0: Ja, das, völlig, äh das gehört ein bisschen zum Spiel dazu, oder? Und ich bin mir natürlich darüber im Klaren, dadurch, dass ich seit Wochen kein, kein, kein Interview gemacht habe und eine Stellung genommen habe, entwickelt sich die Sache natürlich, äh, so quasi selbstständig. Aber das ist, ja, das, das kennt man auch, wenn man ein paar Jahre im Bundeshaus ist
2: das Bundesratsamt, das hat ja Vor- und Nachteil und es gibt jetzt sicher auch einige Sachen, wo sich in deinem Leben geändert hätte bei einer Wahl. Über was freust du dich jetzt besonders, weil du eben nicht gewählt worden
0: bist? Also ich bin natürlich auch froh, dass ich jetzt nicht in der Menge Zeitcoset bin, wo im Bundesrat lebt und und die Verantwortung muss tragen, weil die ist enorm. Und da damit auch die Freiheit. Dann. Und ich habe das ja ein politisches Amt, das wo ich, wo ich sehr gerne mache. Und auch einen Beruf an der Universität Zürich, den ich sehr gerne mache. Und insofern ich sicher, hätte ich sicher maßgeblich an Freiheit verloren, wenn ich jetzt Bundesrat geworden wäre.
2: Das tut doch jetzt schön, dass du auch diese Freiheit weiterhin geniessen kannst. Ich hoffe für dich, dass es dann um so die Festtage auch ein bisschen ruhiger wird und vielleicht mal ein bisschen weniger Aufmerksamkeit auf dir lastet. Danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast für das
0: Gespräch. Gerne. Und wie okay. ich immer so schön sage, wenn Chantal und ich haben eine Podiumsdiskussion gemacht, <lacht> dann habe ich immer die Aufgabe gehabt, am Schluss zu sagen, das ist doch jetzt ein schöner Schlusssatz gsi zum das, das ist jetzt so. wirklich ein schöner Schlusssatz.
1: <lacht> so wie dann Dani ich jedes gemeinsame Podium, wo den wahrscheinlich Hunderten, die wir gingen haben, immer abschliessen haben. Genau.
0: genau.
1: Hat es niemand gemerkt?
0: Nein, das ist ja immer ein äh, Nein, nein, nein. Und ich habe es immer in den unmöglichsten Situationen gesagt, also wenn es definitiv kein schöner Schlusssatz gewesen ist, aber es hat gleich immer so funktioniert.
1: Weil wir haben zum Beispiel gewusst haben, um 10 müssen wir fertig machen, damit wir es noch auf die 12 Uhr auf genau. Bern schaffen.
0: Dann habe, ich, dann habe ich Punkt 10 Uhr habe ich gesagt, das ist doch jetzt ein schöner Schlusssatz gewesen.
2: <lacht> so gut. <lacht> gut. Okay. Damit sind wir am Ende der Spezialfolge «Galadee-Podcast». Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Und wir hören uns wieder diesen Freitag zu der regulären wöchentlichen Folge. Dort wird Mike Müller zu Gast sein, der Schauspieler, Comedian und Autor. Er erzählt uns über Dialekt, Lampefieber und und was er neben einem Schauspieler noch gerne macht im Leben und bisher gemacht hat. Unter anderem geht es beispielsweise um geben, um welche Rolle er gerne spielt und was er am wenigsten gerne hat an seinem Job als Schauspieler. Wenn ihr über weitere Folgen möchtet informiert werden, dann abonniert doch unseren Podcast auf eurer Podcast-App und folgt Chantal und mir auf unseren sozialen Medien. Bis zur nächsten Folge. Ciao zusammen.